0: Godt, Hans, tak fordi jeg måtte komme ud til jeres virksomhed. Jeg tænkte allerførst, om du kan fortælle ganske kort, hvad det er for en, en virksomhed du har, bare lige sådan, bare lige kort.
1: Jamen, vi er jo en maskinfabrik, som ligger her mellem Aarhus og Sønderborg, og der arbejder cirka 100 medarbejdere her, og så har vi 10 medarbejdere i USA. Så vi laver maskiner og, og blandeanlæg til betonindustrien. Det er alt fra doseringsudstyr til betonplaner til styringerne af dem. Og det er når vi selv udvikler her i firmaet, og vi producerer det selv, og vi tager selv ud og monterer det, og så servicerer vi det også.
0: Ja, så er jeg lidt nysgerrig for at høre. I har været igennem sådan en proces, både i forhold til elektrificering og i forhold til, til omstillingen til, til vedvarende energi, og, øhm, og også i forhold til øh, at nedbringe energiforbruget. Kan du, kan du prøve at sige lidt om øh, de her tre ting? Ja.
1: Hvis vi skal tage baggrund for det, så i 2016, der tog vi jo en beslutning her i firmaet om at lave en total energiomstilling af alt, hvad der fandtes inden for vores egen matrikkel. Og grunden til, at vi gjorde det, det var jo egentlig en frustration over, at der skete så lidt på klimaområdet, både blandt firmaer, men også inden for, for stat og det offentlige. Og så tænkte vi, at vi kan da i hvert fald starte med at, at rydde op i vores eget hus først, før vi begynder at bokke os over, at der er andre, der ikke foretager sig noget som helst. Så, så det var det, vi gik i gang med i 2016. Og det, vi gjorde, det var jo i bund og grund en energiomstilling, hvor der sådan, at vi tog en beslutning om at gå væk fra fossile brændsler inden for vores eget firma. Og på derværende tidspunkt, der brændte vi jo for eksempel gas af til opvarmning af vores haller og vores lokaler. Vi brændte olie af til opvarmning af vores malekabine. Så havde vi en række personbiler, som vores sælgere, vores ingeniører og servicefolk kørte rundt i, som brændte benzin af. Og så havde vi nogle servicebiler, som kørte på diesel. Så vi brændte gas og fyringsolie og diesel og benzin af i Og det var altså det, vi skulle stoppe med. Og så i stedet for, så skulle vi jo så finde på noget andet. Og der havde vi så en metode, som vi kørte efter, hvor der sådan, vi sagde, at i stedet for at brænde fossile energi af, så skulle vi så elektrificere vores energiforsyning. Så skulle vi sørge for at lave en ja, energibesparelse, så vi selvfølgelig ikke brugte mere energi end højst nødvendigt. Og så skulle vi så for, at den energi, vi brugte, eller den strøm, vi brugte, den var grøn. Så det var egentlig den metode, vi havde. Og så i, i 2016, der vidste vi ikke så meget om, hvad, hvad langt til det her tage, eller hvad det kostede. Så vi gav os selv en, et tidsperiode på 5 år, i, som passede sammen med en række andre investeringer, vi foretog os på det tidspunkt. Og så gav vi os selv et budget, som var 20 af vores årlige overskud før skat. Og hvis man så lægger det sammen over 5 år, så er det jo så et budget på et års overskud før skat, som vi ville investere i den her energiomstilling. Og det gik vi jo så gang med i 2016, som sagt, og der har vi så stillet roligt. Fået det indførte firma, altså her i 2020-2021, der var vi egentlig kommet i mål med den her energiomstilling. Det vil sige, at vi brugte ikke mere brændstof i vores firma. Så al vores opvarmning i dag, det foregår ved hjælp af varmepumper, og vores malekabine, den kører også ved hjælp af varmepumper. Og så har vi vores, for eksempel i vores produktion, der har vi en del gaffetruks, de kører alle sammen på el. Hele vores bilpark er udskiftet til elbiler, undtagen. Vi har stadigvæk nogle dieseldrevne montørbiler, men der køber vi så noget, noget biodiesel ind, som har den 50% reduktion med CO2-aftrykket i forhold til normale diesel, som vi så fylder på herhjemme, når vi kører ud med dem. Så har vi lavet en lang række energibesparelser. For eksempel, vi har de her store haller, som vi snakkede om før, hvor der sidder nogle store porte om vinteren for eksempel, som vi jo vinter lige nu, så når porten kører op og i, så forsvinder luften, eller den varme luft, ud af porten inden for hallerne, og så skal vi jo så bruge energi på at varme den op igen. Plus det giver også en del trække vores halder på vores medarbejdere. Så har vi sat sådan nogle varmeblæser op over vores porte, så vi kan holde på den varme luft, når porten står åben. Vi har efter vores gamle haller og alle vores nye haller, som vi har bygget, de er alle sammen ekstra isoleret fra, fra starten af. Og så har vi selvfølgelig udskiftet alt vores lys med LED. Det var noget af det første, vi gjorde, og det var nok også en af de mest skal man sige, rentable ting, man overhovedet kan foretage sig Så hvis man ikke allerede har gjort det, så ser jeg for det godt. Så der er en lang række tiltag, som vi har lavet der med energibesparelser og elektrificering af vores produktion. Og så var den sidste ting, det var så det der med, at vi skulle have grøn strøm i stedet for øh, det her fossile brændsel, der blev brugt af. Og på daværende tidspunkt i 2016, der var strømmen, som man fik ud af stikkontakterne i Danmark, der var ikke specielt grøn. Det var over 200 gram CO2, der blev brændt af øh, per kilowatt time, man havde ud af stikkontakten, og det synes vi ikke, det var godt nok. Så i stedet for, så har vi investeret i, øh, i alt fem solcelleanlæg nu som dækker på årlig basis om cirka 30% mere øh, af strømforbrug end vi egentlig har. Og du at vi sætter det strøm på nettet. Men selvfølgelig selvfølgelig man har jo mest strømproduktion for soltiden om sommeren og mindst om vinteren. <coughs> øh, og det betyder så at vi kan dække vores egen strømforbrug fra marts til og med oktober, det vil sige 8 måneder om året. Og så de sidste fire måneder, jeg vil sige, vintermåneder, der ligger vi et sted mellem 10-50 procent, og der kører vi så vindmøllestrøm ind for natten for de sidste. Så er der selvfølgelig også det med solceller, det virker jo så godt om natten. Så derfor der har vi også nogle batterisystemer, så når vi har overskydende produktion af sol, så lærer vi den på vores batterier, og så bruger vi så det til vores natdrift. Og vi kører kun ét holdsskift derude, så vi har ikke sådan en to holdsskift for folk, der står og arbejder om natten. Men... Der er jo altid et eller andet, som står på vores strøm, og det kan være varme eller ventilation eller den slags server, ting der ikke lige blevet slukket, og den kører vi så strømmen over vores batterier, så vi kan, vi kan køre på grøn energi døgnet rundt i de der 8 måneder om året.
0: Han skal du fortælle lidt omkring baggrunden for at lave det skifte her? Var det sådan var det økonomiske årsager, eller var det var det lovgivning? Var det efterspørgsel fra, fra kunder? Var det, var det var det bekymring for klimaet? Fremtiden? Ja. Vi gik som sagt
1: i gang i 2016, og hvis vi nu tager det, du spurgte om, så var der ikke på derværende tidspunkt nogen som helst pres for hverken kunder eller fra, fra det offentlige side for at lave en energiomstilling. Og nu er vi så i 2022, snart 2023, og der er der stadigvæk ikke. Der er ikke nogen kunder, der efterspørger noget af det her. Der er ikke nogen øh, pres fra, fra det offentlige side for, at vi skal gøre noget som helst. Øh, der er ingen, der beder os om at lave en grøn omstilling overhovedet her i firmaet. Grunden til, at vi gjorde det i sin det var en personlig frustration over, at der ikke skete ret meget på den nødvendige energiomstilling eller grønne omstilling i samfundet generelt. Det skete ikke blandt firmaer, det skete ikke inden for det offentlige, og det skete heller ikke, når man kiggede ud omkring sig i verden. Der var selvfølgelig lavet en del teknologi, f.eks. vindmøller og den slags ting, eller solceller også, som, som var begyndt at blive rullet ud, men det er jo slet ikke hurtigt nok, og slet ikke det omfang, som var nødvendigt. Og det var jo ret tydeligt, hvis, der sådan, man, hvis man ville sætte sig ind i den videnskabelige litteratur, hvor vi er på vej henad, hvis vi ikke foretager os noget. Og vi er på vej mod et, et rigtig, rigtig skidt sted i fremtiden, hvis der sådan, vi ikke får gjort noget ved den afbrænding af fossile brændstoffer, der foregår i verden i dag. Så i 2016, der havde vi sådan set egentlig fået nok og og så kan man jo sidde og være surt løg og borgse over det. Men i stedet for, så besluttede vi for at op i vores eget hus, så havde vi det mindste gjort det. Og så kunne man jo så efterfølgende bruge det til at afsætte til at komme videre med nogle andre ting. Så det var egentlig baggrunden for, at vi gik i gang i 2016. Det var en frustration over, at der ikke skete noget. Og så egentlig et forsøg på at i vest tage ansvar for, for det, vi selv udledte på det havde tidspunkt. Og det var egentlig derfor, vi gik i gang.
0: Ja, det du skal i forhold til, til det her med, med bundlinjer. Øhm, når jeg er ude og snakker om, om bæredygtighed, så taler vi jo om, om de forskellige dimensioner i det. Kan man sige. Både den miljømæssige del, og den økonomiske og den sociale del. Så jeg er lidt nysgerrig efter at høre, om som virksomhed, er det også, øh, altså, er det, er det også ind i noget, man kan trække ind i sin bundlinje? Også? Jeg, jeg kan godt forstå,
1: hvad du mener med dit spørgsmål. Uh, men jeg kan godt lide, at man ligesom nogle gange skærer ting ind til kernen. Og når man snakker bæredygtighed, så tænker folk nogle gange på mange forskellige ting. Og vi, vi, vi taler sådan set ikke om bæredygtighed, vi tænker kun på én ting, og det er klimaet. Fordi at det er i, i vores analyse er det ligesom fundamentet for, at, at vi kan få styr på verden, at det ikke løber løbsk det hele. Uh, vi er nødt til at få styr på klimaet, for ellers så, så virker det lidt ligesom, at nogle af de andre ting, der ligger under begrebet, bæredygtighed bliver mindre vigtige i fremtiden. Så, så det er egentlig der, vores fokus er. Og vi skal, når vi så går ind og kigger på, hvad vi tænker, så skal gøre med klimaet, så, så tænker jeg, at vi skal i hvert fald starte med, at ikke går tingene værre. Og hvad det, der går tingene værre? Det primært er det afbrænding af fossile brændsler. Jeg ved godt, at der findes en masse andre ting, som vores udleder, hvad og metan og den slags. Men den primære kilde til den globale opvarmning er afbrænding af fossile brændsler. Og det var egentlig også derfor, da vi gik i gang i sin tid, så var det vores fokus det var at stoppe med at brænde ting af herinde på vores egen matrikel. Det vi selv havde magt over, det vi selv kunne bestemme over. Så det var, det var inden derfor, vi gik i gang med at stoppe med at brænde fossile brændsler Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så har vi ikke haft en bæredygtighedsagenda eller et verdensmålsagenda. Vi har kun haft én agenda, og det var klima og klima. Og det vil så gå ned til målet om at stoppe med at brænde fossile brændslag. Så der er ikke sådan noget med, at vi har en social bundlinje eller noget af den stil der. Og, og kan man sige, altså som en, en dansk virksomhed med danske medarbejdere, som opererer under dansk lovgivning, der, der er det måske heller ikke lige det, der er mest presserende. Vi har jo ikke øh, produktion i et eller andet langt bort i et eller andet verdensdel, hvor der er sådan, at der måske er måske nogle folk, der arbejder under en tyve, som et forhold vores produktion foregår her, i Mellemorgens og Silkeborg, med danske medarbejdere. Så, så det er nok ikke lige, der vi har den største udfordring i vores firma, tror jeg ikke. Uh, for at lige tage det økonomiske i det, så den energiomstilling, den går jo fint hånd i hånd med økonomi. Fordi uh, hvis man nu tager begrebet energibesparelser, det er jo direkte den på bundlinjen, du kan mærke det, hvis du kan foretage nogle energibesparelser. Uh, og det er også derfor, vi ser, uh, de penge, som vi har brugt på det her, som en investering, det er en investering, og det giver et rigtig, rigtig fornuftigt afkast. Og hvis vi går tilbage til 2020, det vil sige, ja, helt tilbage til 2020, før der var noget, der hed krig i Ukraine, og før der var noget, der hed inflation og energikrise osv., så havde vi et afkast på vores investering på omkring 7%. Og på derværende tidspunkt, der havde vi jo en nulrente, så er 7% jo faktisk rimelig udmærket. Jeg tror, de fleste, de vil have dem. Jeg 10 meget gerne tage mod 7%, hvis det er sådan, at det som alternativ skulle betale penge for at penge stående i banken. Øhm, og man kunne godt have fået en højere afkast end det, vi havde, fordi vi havde valgt at gå måske længere end de fleste ved fx at købe batterier ind. Og, og det er en, en dyr ting, som måske vil sænke dit afkast. Nu er vi så i et par år senere, og vi sidder i en situation her i år, hvor der er sådan, at vi har ekstremt høje energipriser. Og, og, der, og vi har også i mellemtiden foretaget sådan nogle flere investeringer, specielt på energibesparelsesområdet. Det betyder så, at vores årlige afkast i, i år, øh, efter afskrivninger, er over 20 procent. Det er faktisk 21,5 procent. Og øh, igen, det tror jeg nok de fleste vil tage imod. Øh, så, så det er en rigtig god forretning at lave sådan en, energi, en, en energiomstilling. Og det har aldrig været den bedre forretning, end det er lige nu. Man kan så sige, at det lidt problemet er, at det er måske lidt svært at komme i gang lige nu her, fordi der er jo vildt efterspørgsel efter f.eks. solceller og inverter og den slags ting. Men det skal da ikke stoppe en fra at gå i gang, synes jeg. Fordi så kan man da i hvert fald komme i gang i næste år eller hårdt efter. Fordi min analyse af det her, det er, at vores energipriser her, de kommer ikke til at falde tilbage til det niveau, det de var i 2020. Det kan godt være, at de kommer til at falde lidt, men de, de kommer ikke ned på det niveau, de var den gang. det var dengang. Og hvis der er sådan, man er i tvivl om det, så kan man jo se, at vi har også nogle CO2-afgifter, som langt længere på vej i 2025. Så hvis der er sådan, at man som virksomhed eller privatperson gerne vil undgå at betale for meget afgifter eller for mange penge til, til firmaer, der leverer fossil energi, så kan man jo komme i gang med at lave sin egen energiomstilling, hvis man har mulighed for det.
0: Jeg vil godt lige have et, et tæt ekspørgsmål, ja. uh, bare lige for at få det særskilt, mm. for altså, vi har jo været, været lidt inde på det, men uh, kan du lige prøve at sige lidt om det der med de allerlavest hængende frugter? Jeg, synes, jeg, jeg kunne godt lide det der med, at du fortalte uh, på et tidspunkt, at I bare gik rundt ja. og kigget, og, og, og tog simpelthen det, der, lå, det, der var først for. Uh, kan du ikke kan lige prøve at sige lidt om det?
1: Det, som jeg plejer at snakke om, når vi nu snakker om energiomstilling, det er, at det faktisk ikke er så svært. Det kræver egentlig bare, at man får langt de fleste virksomheder. Jeg ved godt, der findes nogle virksomheder, der har nogle processer, der er noget mere kompliceret. Men langt de fleste virksomheder i Danmark, og for den sags skyld, kan man egentlig bare gå en tur rundt i, og så kigge, hvor vi bruger vores energi, og så at, de, at finde en alternativ måde til det. Og man prøver ikke at lave et CO2-regnskab, for det. man behøver sikkert at have dyre konsulenter ind med en år for at gøre det. Fordi selvfølgelig kan vi da godt selv finde ud af at kigge, hvor vi bruger vores energi, og vi kan godt selv finde ud af at se, hvor der er sådan, at, at vi måske har noget energifros og så få styr på det. Så i vores tilfælde, der kan jeg give et eksempel, vi havde for et par vinter siden, havde vi jo minus 20 grader, og der havde vi bestilt en drone, der skulle komme og lave termografi af vores halder for at se, hvor var vores varme forsvandt hen. Men uh, så kom der sne, og så en drone, den kunne ikke uh, termografere snevær. Uh, I stedet for, så gik vi op på vores tag, og så kiggede vi på, hvor lå der ikke sne. Det var selvfølgelig der, hvor sneen var smeltet, det var der, vores varme uh, slap ud, i vores tilfælde, der var det på vores ovenløsvenduer. Og så fik vi alle vores efter efterisoleret og siden da, så havde vi ikke problemer med, at varmen slapp ud af vores halder. Så man kan gøre det meget simpelt. En anden ting, det kunne være for eksempel, hvis der er sådan, at man skal starte et sted, øh, og de fleste har nok gjort det, men hvis man ikke har gjort det endnu, så kunne man jo starte med at udskifte sin lyskilde med LED-lys. Øh, for vores tilfælde, der betød det en tilbagebesættelse på halvanden år, på at udskifte alt LED-lys i vores firma. Så, og det gav vi i 2016, så lige siden har vi jo sparet penge hvert år på den del af det. Så der er mange lavt hængende folk, der, øh, hvis der er sådan, at man har en, taget noget som vores gaffeltruks, de er jo alle sammen udskiftet med elgaffeltruks i stedet for gasgaffeltruks, der sparer vi jo også vildt mange penge, fordi at øh, 8 måneder om året, så henter vi jo drivmidlet, skal man sige, til gaffeltruken, der fra vores tag i form af energi fra vores solceller, så det koster sådan set ikke rigtig noget, ud af at på solcellerne. Øh, og så har du servicen af dem, den er jo også væsentligt lavere end, end en gasdrevet gaffeltruks. Og det er sådan en generelt, når der sådan, man går fra at have noget fossil energi til noget elektrificeret energi, at der er serviceomkostninger, som vi lavere. Hvis vi sammenligner den serviceomkostning, vi havde på vores gassystem til opvarmning før, og så den serviceomkostning, vi har på vores varmepumper, så er den cirka halveret også. Så det er igen et femsiffret beløb, som vi sparer hvert år på serviceomkostninger. Det man kender det jo fra elbiler for eksempel. Det koster cirka en tredjedel at vedligeholde en velbil frem for en fossilt bil på servicen. Så, så det går ind igen mange steder, fordi det er en, det er en mere effektiv og det er en ofte en simplere teknologi, du bruger, når du tilfredser dine ting frem for at du bruger fossile brændstoffer. Så der er meget at komme efter os, når man ser bort fra energipriserne.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre sådan i forhold til grøn omstilling og virksomheder. Hvad, hvad tror du er, som sådan skulle sige nogle af de største udfordringer eller hindringer, eller og det kan faktisk godt være, at du ikke vil sige at der er udfordringer, men, men hvad tror du nogle af de, de største årsager måske så er til at man ikke ser mere, end man trods alt gør
1: i dag. Jeg tror, at den største forhindring indtil nu har jo været uh, mangel på fokus. Uh, Både fra politisk side, men også fra virksomhedernes side. Og vi kan i hvert fald sige, at med de energipriser, vi har lige nu, så har vi da i hvert fald fået fokus ind på energiforbrug og hvor kommer energien fra. Og det tror jeg faktisk har været rigtig, rigtig nyttigt for den grønne omstilling, i hvert fald i et land som Danmark. Jeg kender flere virksomheder, som pludselig har været ude og kigge på deres energiforbrug og kunne skære 20 procent væk uden øh, at det har betydet noget som helst for deres produktion, bare ved at gå ud, og, ligesom vi snakkede om, og gå en tur rundt til, hvor er det en brug for synergi, og der har måske været noget, noget varme, der kørt på noget timer, som, som, som også kørte i weekenden, når der ikke var folk på pladsen, eller i ferien og den slags ting, øh, eller når en dør blev åbent, så gik varmen i gang, selvom det ikke var nødvendigt. Så, så der er rimelig nemt øh, for, for de langt de fleste, måske lige gå en tur rundt og så lige lave nogle besparelser, og, og det er jo ligegyldigt, om man kører med... Øh, Grøn strøm, eller man kører med naturgas, eller man kører med fjernvarme, så er det jo en god idé økonomisk at lige kigge på, hvor er det en, vi bruger vores energi hen. Vi har jo selv gjort det i vores eget firma, ved at lige at, kigge lidt, hvordan bruger vi en vores ventilationssystemer, kan vi optimere det, og der er rigtig meget hent på den slags ting, uden at det går noget som helst, ud over komforten eller eller produktionen, eller noget som helst. Så der, der er rigtig meget hen. Men det, jeg vil sige, at det er på fokus, og grunden til, at det har været mangel på fokus, det er simpelthen, fordi energi har været så billigt i så mange år, at man har haft sit fokus andre steder. Uh, vi kommer jo ikke ind på det her på grund af energipriser. Vi kommer jo ind på det her på grund af frustrationer over, at uh, der er ikke skete noget på klimafronten. Og, og så kan man sige, for os har det jo egentlig været en bonus uh, med den økonomiske gevinst vi har fået af det, altså de besparelser, vi har fået af det som egentlig ikke var det, der var meningen med det hele, men det er da bare dejligt.
0: Hans, øhm, fornemmer du øh, det her øh, skift i en grønnere retning for jeres virksomhed? Øh, giver det en konkurrencefordel i forhold til, øh, til andre virksomheder? Ikke endnu. Øhm,
1: det vi kan se, det er i hvert fald indtil nu, har vi ikke haft noget som helst efterspørgsel på øh, et fra vores kunder af, om man skal producere grønt, kan jeg kalde det eller ej, ikke? det er det, der er gået på, det er jo leveringstid og pris og kvalitet ligesom for alle andre brancher. Og, og det er jo egentlig også sådan, det burde være, fordi vi burde jo ikke sidde og skulle sælge vores produkter på, om man er i gods øjne grøn eller ej. Fordi det burde bare være sådan, vi opfører os, men, men der er vi desværre ikke. Jeg tror så, at specielt fra nogle af vores skandinaviske kunder, der skal vi nok til at forvente løbet løbet på, at vi skal aflevere noget klimaregnskab på det, vi går og producerer. Og det er vi selvfølgelig også klar til at lave. Så det er vi jo godt ved at sætte i søen. Så den dag, der kommer en efterspørgsmål på det, så kan vi sagtens lige være det. Og det vil jo så i givet fald måske give en mindre fordel. Men det, jeg forestiller mig mere, at det bliver en del af den samlede pakke, som måske indgår det som... 5-10% af en kuns beslutningsproces så det vil godt være at du kan levere verdens vi går så en grønest, øh, maskine men hvis den koster 20% mere end konkurrentens der, så er det ikke sikkert at du får den alligevel
0: Hans, jeg har et aller sidste spørgsmål ja. uh, hvis du nu skal komme med et råd eller flere råd til en, uh, til en elev ude på øh, på en erhvervsskole og det kan være uh, flere forskellige som sidder og lytter til det her ja. er der et eller andet som du vil sige til dem
1: Altså jeg vil først starte med at sige, at jeg synes, det er super fedt at I vælge at tage en håndværksmæssig uddannelse, fordi der har jo igennem, Danmark, eller igennem mange år her i Danmark været pres for at akademisere uddannelserne, så folk skal absolut læse videre til alt muligt mærkeligt. Men øh, altså det er godt, at der er nogen, der vælger at gå håndværkervejen, fordi der er brug for jer, og I kan være helt sikre på, at I skal få nogle gode, velvældnede jobs, når I nu engang er færdige og hvis I engang får lyst til at skulle læse videre til ingeniører eller teknikere eller noget andet, så er der netop sådan nogen som, som jeg, der har brug for, og nogen, der har nogen praktisk viden som er ballast, før de har læst videre. Det er virkelig den slags typer. Så det er både folk med håndværksmæssig baggrund og, og håndværker der har brug for her eller andet. Og, og nu har vi jo snakket lidt om energiomstilling og sådan noget. Det er jo sådan nogen som jeg, der skal føre det ud i virkeligheden. Der kan jo sidde sådan nogle typer som mig og snakke og alt muligt andet. Der, men der er nogen, der skal udføre de her ting i virkeligheden med at lave den grønne omstilling. Og det er jo jer, der gør det. Og jeg synes, det er super fedt, at I har valgt at tage det nu. Advanced. Så jeg håber, I holder ved. Og jeg håber, I får en god oplevelse øh, som lærlinge. Og jeg håber, I får et godt arbejdsliv, når I er færdige som håndværker en gang, Fordi det er sådan noget, som jeg og Danmark har brug for.
0: Hans, tusind tak fordi jeg måtte komme.
1: Ja, det var slet.